0: No hay nada peor que llegar al estudio, sentarte frente a la computadora y decir no sé por qué, pero hoy como que no la siento, que no tengo esa inspiración, no tengo muchas ganas de trabajar. Prefiero hacer otra cosa y no, es normal que nos hagamos la pregunta, pero por qué está pasando esto? Después de todo, la música se supone que es nuestra pasión y, y deberíamos de estar en esto todos los días. Déjame decirte que es algo completamente normal para muchos de nosotros. Y lo que quiero hacer en este episodio es apuntarte hacia por qué es que está sucediendo esto, por algunas razones, y también darte algunas estrategias para mejorar tu workflow y la vibra dentro de tu estudio. Vámonos. A light. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy tu host Héctor John aquí en el podcast de Audio Producción y bienvenido a este episodio número 34 donde vamos a platicar un poquito acerca de lo que yo le llamo los asesinos del de workflow en el estudio porque la verdad es que nadie estamos exentos de esto. Y déjame te digo que todo lo que estoy por compartir contigo es porque lo he vivido, es porque me ha pasado... Y es porque afortunadamente he encontrado las maneras y las soluciones para salir adelante. Entonces, si en algún momento, quizás si estás escuchando este podcast, estás en ese punto, estás en ese bache y necesitas como encontrar algunas alternativas o quizá darte cuenta de algunas cosas que pueden estar afectando tu workflow en el estudio, porque eso es lo más importante y lo que apuntamos a tener el mejor workflow, pues obviamente ayudarte en ese aspecto, ¿no? Ahora, antes de continuar con el episodio, pues ya sabes, si apenas hablamos mucho de la mezcla aquí, ¿no? Entonces, si apenas vas empezando en el mundo de la mezcla y todavía estás un poquito perdido, probablemente necesitas un mejor workflow, ¿no? Eh, yo te puedo ayudar de forma completamente gratuita. Tengo una guía que se llama Los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa. Eh, entonces, lo que tienes que hacer es visitar la página cursos.audioproducción.com diagonal guía de mezcla, pones tus datos, es tu nombre, tu correo y te va a llegar esta guía por correo, es una guía PDF y te va a llevar a través de cada uno de estos cinco pasos súper sencillitos para que empieces a hacer tus siguientes mezclas, tus mejores mezclas. Prácticamente lo que hace es que te muestra un sistema, un workflow que al final de cuentas puedes seguir para cualquier género que puedes ir siguiendo, que puedes ir puliendo y de esa forma empieces a escuchar pues más mezclas consistentes y vayas mejorando tus habilidades, tus técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Te voy a dejar como quiera un link por aquí debajo en la descripción del show, en la descripción del video, dependiendo de cómo nos estés viendo. También, si ya estás un poquito más avanzado en este mundo de la mezcla y ya estás buscando cómo llevar tus mezclas a un nivel súper top, ahí es donde me encantaría compartirte mi curso de mezcla Browerize in the Box. Es este curso que está diseñado y basado en todo el sistema de mezcla Browerize de Michael Brower, que personalmente pues tengo aplicando desde el 2016, es un curso que personalmente me cambió mi vida profesional por completo, fue un parteaguas en mi carrera y la verdad es que está bastante cool porque te lleva a través de todo este sistema con ciertos plugins que tienen cierta calibración, eh, te comparto guías PDFs, las plantillas, hay videos tutoriales profundizados donde te muestro cómo se lleva a cabo todo el proceso. Y, y de verdad que te pone a un 80% de los resultados desde el momento en el que tú pones las pistas a través de la plantilla sin mover una sola cosa, vas a escuchar la diferencia y te va a volar la cabeza. Así que también te voy a dejar la descripción por aquí debajo. Bien, vamos a pasar a... Quiero profundizar un poquito en esta cuestión del de, de workflow porque la verdad es que nadie estamos exentos a esto. Pareciera ser que trabajar desde un home studio pues es algo maravilloso, ¿no? Después de todo, pues estamos a solo unos pasos de nuestra cueva de inspiración, no tenemos que trasladarnos a ningún lado, quizá podemos estar más cerca de nuestra familia, eh, vaya, estamos a unos pasos, ¿no? Nada más de trabajar de la manera más cómoda posible. Pero también tenemos que entender que esto es un arma de doble filo, porque para muchos quizá, y esto es lo mejor que les puede haber pasado, pero para otros, es totalmente lo contrario y precisamente me quiero enfocar en ti quizá donde para ti es esa esa parte no es ese lado de la balanza donde dices no sé por qué razón no sé por qué chingados pero simplemente no encuentro inspiración o tengo mis picos y mis valles bastante acentuados y realmente no sé por qué y qué es lo que está pasando como te dije desde el principio lo que yo te voy a compartir es con base en mi experiencia y es lo que a mí personalmente me ha ayudado y he encontrado que ha sido la razón por la cual en muchas ocasiones he caído en estos baches o simplemente no sé me siento como desanimado en el estudio eh, que no tengo como esas esas ganas y, y siempre me hago la pregunta y he hecho muchos videos de esto porque es algo que pues me sucede a mí y, y le sucede a muchos no este entonces a ver una de las cosas más difíciles de lograr se puede decir fácil pero es muy difícil es separar la palabra home de la palabra estudio y vamos a analizar lo que significan de alguna manera estas dos palabras no la palabra estudio probablemente la vamos a asociar con un espacio de trabajo donde trabajamos música donde componemos, donde mezclamos, donde producimos donde arreglamos y la palabra home, pues de alguna manera la asociamos con nuestro, nuestra zona de más confort, donde estamos más a gusto, nuestro hogar. Si juntamos estas dos, estas dos partes, no, pues de alguna manera hay como una discrepancia, no, porque estamos en esta super zona de confort, pero queremos ser lo más eficientes en el trabajo, como que no van. Te digo, o sea, pareciera ser en, un, en, en primera instancia que es algo muy cool porque estás a unos pasos de trabajar en tu cueva y que no tienes nada. Pero si lo vemos del otro lado de la moneda, también estamos a unos pasos de qué? De nuestra habitación. Estamos a unos pasos de la sala de televisión. Estamos a unos pasos de la cocina. Estamos a una llamada de puerta para que alguien dentro de tu casa te distraiga y te pida X cosa. Entonces, pues no está tan cool, por lo menos si lo vemos de ese lado, porque necesitamos hacer algo al respecto para que esto cambie. Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es establecer horarios de trabajo, tal cual, separar esa parte. O sea, para mí el estudio de grabación, aunque esté aquí en mi casa, es mi espacio de trabajo, es como si fuera mi oficina. Entonces, como tal cual, pensándolo de esta manera un poquito abrupta, pero como un oficinista, decir, sabes que yo entro a trabajar de X hora a X hora, después tengo mi horario de comida, después del horario de comida, regreso a trabajar, termino de trabajar y regreso a casa, aunque estés en tu casa. Pero por lo menos en un principio esta puede ser una muy buena estrategia porque así entonces ya tienes algo preestablecido. Claro, uno de los beneficios de ser tu propio jefe, pues es que tienes esa flexibilidad al final de cuentas. Si la requieres, la vas a ocupar. Pero ojo, y bien importante, que esa flexibilidad la ocupes, perdón, la, la actives, por decirlo así, cuando realmente lo ocupes. Porque si siempre eres flexible y tu, tus horarios de trabajo, es decir, voy a entrar al estudio a las 10 de la mañana, pero todos los días llegas a mediodía, pues entonces no estás realmente siendo congruente con eso, no? Entonces es bien importante. Aparte de eso, ¿qué te va a permitir? A ver, es muy fácil que cuando estás trabajando desde casa y todo depende de, de, de tu situación actual, no? O sea, hay algunos que están casados, otros que están solteros, divorciados, lo que quieras, no? O sea, pero es muy fácil que la gente que está dentro de casa tenga ese acceso a ti y crea que porque estás en la habitación de al lado entonces pues pueden recurrir a ti cuando sea y entonces de pronto te encuentras con que estabas a la mitad de una mezcla o a la mitad de una producción y te entra una llamada o te tocan a la puerta y te dicen oye necesito que me ayudes a mover el cuadro o necesito que me ayudes a mover este mueble o necesito que me ayudes a pedir el supermercado o que vayas a hacer esta diligencia, lo que sea y entonces ¿qué es lo que sucede? pues sí, como estás a ese alcance eh, de pronto vas a hacer lo que te piden y ya perdiste el workflow por completo. Otra cosa importante eh, que creo que es detrimente hacia, o es un asesino de ese workflow es el no tener un objetivo, yo diría que máximo tres objetivos diarios a los cuales tienes que apuntar y que no son negociables, que realmente tienes que terminar sí o sí. Porque hay muchos me incluyo también en ciertos momentos en donde entras al estudio sin un plan, sin un objetivo, que realmente no tienes nada, no, no por decir nada que hacer, pero si no tienes algo a lo que, a lo que pues sí, una, una meta que lograr en ese día, por más mínima que sea. ¿Qué sucede entonces? Llegas, te sientas frente a la computadora y ¿qué es lo primero que haces? Como no tienes un objetivo, dices a ver qué voy a hacer hoy, Uh, pues no sé, mezclaré algún tema o de pronto editaré algunas voces o me pondré a trabajar con un plugin o quizá me meto a YouTube y me pongo a ver cosas de música y ya sabes que eso siempre termina en, en no sé, viendo cosas de fútbol, en mi caso cosas de bici o de pronto abres tu celular y te pones a ver redes sociales prácticamente una vez más perdiste todo el workflow. ¿Por qué? Porque no tenías un objetivo. Para mí, lo que me ha funcionado bastante es que un día antes, antes de finalizar mi jornada laboral, por decirlo así, planteo mis objetivos del siguiente día. Entonces ya sé, para la hora en que entro al estudio, y de hecho también te lo recomiendo muchísimo, calendarizar específicamente lo que vas a hacer en ese día. Eh, a mí me gusta trabajar por bloques a veces de una hora hora y media y después tomando descansos de alrededor de 15 minutos. Eso me ha funcionado bastante bien. Eh, pero ya tienes entonces, a ver, de aquí, de esta, del 9 a 10 y media voy a trabajar en esto, de 10 y media a 10.45 tengo descanso, de 10.45 a tal hora voy a trabajar en esto. Y entonces así hasta de alguna manera en el subconsciente y en la mente vas como haciendo este checklist, ¿no? Es decir, ah, mira, esto ya lo acabé. Ah, esto ya lo acabé, esto ya lo acabé. Y para cuando terminas el día y cumplís todos esos objetivos, también tienes como una especie de, eh, no sé, es una sensación emocional de que dices, wow, o sea, hoy fui efectivo en mi trabajo, ¿no? Hoy completé lo que tenía que hacer. Así de pronto no tienes nada y pues no sé, llega la hora de comida y dices, puta, ¿y ahora qué hice en, el, en la mañana? Pues prácticamente nada, ¿no? Me pasé viendo videos en YouTube, perdí, perdí el tiempo por completo. Estaba leyendo un libro que te lo recomiendo muchísimo, que se llama Atomic Habits. Es un libro bastante popular. Probablemente hay una versión también en español eh, del autor James Clear. Y lo que él comenta, o oh, prácticamente el libro se trata y profundiza sobre toda la cuestión de los hábitos, ¿no? Y como, como seres humanos, pues estamos formados por hábitos. Nuestra personalidad, nuestro subconsciente, nuestra forma de ser es una serie de hábitos, buenos hábitos, malos hábitos que construyen lo que somos. Um, y como bien hay muy buenos hábitos que queremos conservar, a veces y en muchas ocasiones también hay malos hábitos que queremos eliminar. Como seres humanos siempre eh, está, asociamos un o más bien tenemos hábitos asociados a sensaciones emocionales o a estados emocionales. no Como por ejemplo, una vez más regresando a esta parte del hogar, pues cuando pasamos... Eh, tiempo viendo una serie en la televisión, en nuestro sofá favorito, pues esos son como indicadores en el subconsciente de nuestra mente, de nuestro cerebro, que cada vez que pasamos por ahí, cuando tenemos ese acceso aquí tan rápido en casa, pues de pronto se activa esa señal y, el, y, y es una, una necesidad de querer ir a ese estado emocional, no a ese estado de confort. Oye, pues ahí es donde normalmente veo la tele, ahí es donde no tengo presión, ahí es donde me la paso muy a gusto, pues me voy a sentar un ratito, ¿no? De pronto te sientas y adiós, mi hermano, por completo. O llegas a la cocina, de pronto, eh, pues ahí es donde pasas tiempo con la familia, este tiempo con amigos, seres queridos, pues te vas ahí, y se te pasa todo el día también. ¿no? Ese es, como te digo, el arma de doble filo de estar trabajando en un estudio desde casa. Entonces, una de las soluciones que James Clear comparte es que a veces para reemplazar un mal hábito, o, o más bien, no a veces, sino para reemplazar un mal hábito, lo que tenemos que hacer es primero encontrar qué es lo que está induciendo a que tengamos ese hábito incorrecto que queremos mejorar o que queremos reemplazar e intentar solucionarlo de alguna manera, pues a veces abrupta, a veces un poquito más suave, ¿no? Yo te comparto uno de los míos. Entonces eh, entras aquí al estudio De pronto lo primero que haces es abrir el celular, ¿no? Entras al celular y lo primero que haces también pues es redes sociales Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea tu plataforma favorita. O de pronto entras a la computadora y la primer tab que abres es YouTube. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo entro al estudio, mi estado, esa sensación que tengo es más de cómo voy a sentirme relajado y en mi zona de confort perdiendo de alguna manera el tiempo. A, a cómo logro cambiar ese mal hábito para que mi asociación a la hora, asociación o para que asocie más bien cada vez que llego al estudio como un espacio realmente de trabajo las soluciones a veces tienen que ser abruptas, como por ejemplo en mi caso es, oye, si a mí el celular me está afectando bastante porque cada vez que, vamos a decir termino, estoy mezclando y termino de procesar un set de instrumentos lo que sea, ¿no? regreso y busco el celular para meterme a redes sociales y cada vez que me meto a redes sociales pierdo 30, 45 minutos, pues eso es algo que no quiero porque me, me está sacando por completo mi workflow de mi estado de enfoque. O eh, cada vez que prendo la computadora lo primero que hago es abrir Chrome y meterme a YouTube. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, una vez más, en mi caso, es oye, yo voy a dejar el celular afuera del estudio, literalmente. Porque así cada vez que busque el celular, hasta es un recordatorio para mí de hey, hey, regresa, regresa a tu estado de enfoque, regresa a tu estado de enfoque. ¿no? El celular lo puedes atener después. Eh, y, y tengo a veces mi reloj, no y, y en el reloj, eh, por lo menos si hay alguna llamada importante, lo pongo en Do Not Disturb, pero si me llega una llamada importante, pues ya sabes que a veces te marcan dos veces, o si es de mi esposa, o mis papás, lo que sea, bueno, pues sí, puedo, puedo contestar, no pasa nada. Pero todo, lo, todo otro tipo de distracciones, pues por lo menos las alejo de mí porque ya sé que el celular no lo tengo a mi alcance. Y lo mismo sucede con Chrome. He llegado a veces hasta desconectar el Internet o a veces también es decir, bueno, a ver, en vez de eh, abrir Chrome como lo primero que hago en la computadora, lo primero que voy a hacer es voy a abrir mi DAW, voy a abrir Pro Tools y voy a abrir la sesión digo todo esto se elimina mucho cuando tienes un objetivo diario no y cuando sabes qué hacer pero pues obviamente dentro de esos objetivos también si, si, si lo primero que haces es abrir distracciones pues obviamente se te va a ir alargando todo ese tiempo y para el final del día aunque hayas tenido tus tres objetivos diarios pues no los vas a cumplir ¿por qué? porque perdiste hora y media viendo estupideces ¿no? Eh, y estoy seguro que vas a resonar conmigo o muchos van a resonar conmigo en esa situación. Es, es complicado, eh, pero sin duda alguna no es. O sea, Creo que lo, lo, lo más importante primero es identificarlo, ¿no? o sea, decir a ver qué es lo que me está afectando. Puede ser no solamente redes sociales. A veces no sé si estás enfocado mucho en la parte de la mezcla o del máster, pero tienes a tu alcance muchos instrumentos y pierdes demasiado el tiempo practicando, tocando la guitarra, cuando realmente eso no es lo que te está dejando, no es lo que te está como llevando a cumplir eso que realmente quieres hacer en un futuro, dedicarte a ser ingeniero de mezcla o productor o lo que sea pues igual y tienes que sacar la guitarra por un momento del estudio. Te digo, sí, son algunas cosas abruptas y no significa que lo vayas a tener que hacer siempre, pero sí lo que necesitas hacer, pues es como cambiar ese mindset en su cerebro que a veces en el, es en el subconsciente, ese mal hábito que te está asociando a ese estado emocional para que entonces, ahora sí, cada vez que entres al estudio, es no, aquí es mi lugar de enfoque, aquí es mi lugar de trabajo. no Regresando también un poquito porque se me vino ahorita a la mente eh, una de las cosas que ayuda muchísimo al establecer tus horarios de trabajo es que también eh, al, al pues platicar con la gente que está cerca, cerca, dentro de tu casa, ya sea si es tu esposa, son tus hijos tu mamá, tu papá eh, pues es que a, a, comunicando obviamente eh, hay, hay como una especie de, puedes establecer una especie de privacidad o, o respeto a ese horario de trabajo y decir oye, eh, o sea, para mí de esta hora a esta hora yo estoy ocupado y por más que esté aquí dentro de casa, hace cuenta que no estoy, hace cuenta que estoy en la oficina y de esta hora a esta hora estoy disponible y de esta hora a esta hora no estoy disponible y entonces ya por lo menos se entiende porque no culpo a, lo, a la contraparte, que como es tan fácil decir oye pues Héctor, Juanito, lo que sea, está aquí al lado, pues déjame le pido que me ayude con esto, déjame le pido que me ayude con esto, total no pasa nada, pero pues sí, tú de buena gana, obviamente a veces pues vas a ir a ayudar y ya o sea perdiste por completo el enfoque. Un aspecto súper importante también es el, el confort que hay dentro de tu estudio, ese, esa vibra que sientes. Eh, para algunos viene desde la iluminación, eh, hay algunos que les gusta tener como todo mucho más iluminado, quizá tener luz natural, hay otros que les gustan un poquito más encuevados, ¿no? Con, con, pues, no sé, luz más tenue o todo apagado, con cierta iluminación. Eso pues ya es muy subjetivo de cada quien, tú tendrás que definir qué es lo que te gusta más. Pero aparte de eso también es el, la limpieza que hay dentro de tu estudio. Es que de eh, verdad que ese es la, el, el tener un estudio completamente, no sé, sucio o desorganizado es uno de los mayores asesinos para ese workflow. A nadie nos gusta estar trabajando y sobre todo, pues cuando tenemos espacios pequeños, que es muy regular en un home studio, pues imagínate, o sea, estás en un espacio pequeño y luego de pronto volteas, no te puedes ni mover en la silla porque atrás está la guitarra, porque atrás está una caja que dejaste por ahí, porque están unos papeles de cosas que ni siquiera tienen que ver dentro de la música. Entonces entras a esa vibra, y, y pues se pierde, ¿no? O sea, como que no tienes esas, esas ganas, esa vibra de, de querer trabajar. Entre más limpio tengas y te ha pasado, estoy seguro, independientemente si es en tu estudio o no, pero que entras a un lugar donde todo está en armonía, donde huele rico, donde está limpio y ya ah, sientes como un poquito de esa paz, ¿no? O sea, quieres, o sea, te sientes en, en armonía prácticamente. Hazte el hábito de por lo menos hacer una limpia de tu estudio, este, una vez a la semana, eh, entiendo que hay situaciones días ah, un poco locos donde, no sé, terminaste altas horas de la noche y, y se quedó ahí el micrófono y se quedaron las sillas y se quedaron los stands y los cables, pues bueno ahí entonces nada más tienes que tener consciente de que llegas al siguiente día vas a hacer la limpia primero vas a guardar todas las cosas en su lugar y ya que esté exactamente al punto donde normalmente trabajas entonces ya inicia Y la limpieza no viene nada más en el espacio físico, también viene en el espacio digital. ¿Cómo tienes organizada tu computadora? ¿Tienes tu desktop, tu escritorio, hecho un desastre? no? Así todo lleno de archivos y cosas que ni siquiera necesitas. ¿Están bien organizadas tus carpetas de descarga? ¿Tienes espacio suficiente para trabajar? ¿Están bien organizados tus samples, todas tus sesiones de producción, tus sesiones de mezcla? Ya la, la organización, pues tú la vas a definir como a ti te funcione mejor, ¿no? Pero sí es también súper importante. Yo, por ejemplo, aquí pues tengo el, el, el hábito de, te digo, de, de limpiar una vez a la, a la semana, por lo menos. Sobre todo en organización, en limpieza sí tengo afortunadamente, bueno, gente que me ayuda aquí en, en casa con la limpieza. Y les doy instrucciones porque ya, ya me ha pasado ahí que, que de pronto algún equipo como que pues me lo echaron a perder, no este, pero ya les digo ya aquí, pues limpia aquí con esto, con esto, con esto. Entonces, pues afortunadamente tengo ese, ese beneficio y, y me ayuda bastante, pero ya en organización específica de, pues no sé, cositas que, que a veces vas dejando afuera en el día a día o papeles o cosas que se van acumulando ahí. Pues eso intento como quitar todo ese, ese mugrero y dejarlo lo más armonioso posible, aunque es un espacio pequeño, pues intento dejarlo así. Y, por supuesto, también cuando viene clientes, pues es todavía de mucha más importancia. Re eh, enfocándonos un poquito en esa parte de los clientes, he encontrado con que una de las cosas para, para mejorar un poquito el workflow y la inspiración es también, pues, trabajar con otra gente. Tener colaboradores invitados. Eh, estamos tan acostumbrados a, a, a trabajar solos que podemos muy fácilmente, así como te digo, pues hay buenos y malos hábitos, también hay, ca caemos en lo rutinario. Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y he platicado también en otros episodios y en otros videos de esto. Y, y es muy fácil que caigas en, en el famoso burnout, no porque estás en lo mismo, lo mismo. Entonces, si de pronto te hace la vida y sabes que, este, no sé, voy a invitar a alguien para hacer una co composición o para trabajar en alguna producción o para pedirle alguna opinión de la mezcla o del máster, o simplemente para platicar, pues está bastante cool, ¿no? Porque a veces también pues empiezas a escuchar perspectivas de otra gente, de opinión, eh, y eso te inspira a, a, a crear, pues no sé, cosas, cosas diferentes. Dentro de, de lo que ya también te había platicado sobre, sobre el establecer tus objetivos diarios, yo creo que también... Es importante el que tengas tus espacios libres, el que tengas tus espacios de ocio, pero que tengas esos espacios bien, eh, bien definidos y que tengan una limitante de tiempo, porque si no, si no lo es así, entonces pues rápidamente te puedes ir por el camino equivocado. A diferencia de si ya sabes cuáles son tus momentos de enfoque y de pronto llega ese momento libre, pues creo que lo vas a disfrutar mucho más. Decir, ah, sabes que tengo mis 15 minutos para ver pendejadas, para hablar por el celular, para contestar mails, lo que sea. Se acaban esos 15 minutos y regreso otra vez a mi estado de enfoque. Eh, y ten mucho cuidado con los descansos, porque es súper importante tener esos descansos periódicos. De hecho, te digo, a mí me gusta trabajar en lapsos... Eh, en la mezcla, por ejemplo, de 45 minutos y después me tomo un descanso de no más de 15 minutos. Eh, hay producciones, por ejemplo, a veces una hora y media o algo por el estilo. Pero mucho cuidado de si dices, oye, me voy a tomar mi descanso de 15 minutos y te sales y una vez más regresas a tu habitación, a la cocina, a la sala de televisión. Nada más que no se te vayan esos 15 minutos. Pon tu timer y de regreso. Hay días en los que simplemente por alguna razón como que necesitas respirar otros aires, ¿no? necesitas tener vibras de, de, de otros lados. Y ahí es donde es de mucho beneficio. Cada quien tiene sus, sus formas de trabajo, porque igual y para algunos esta es su forma de trabajo típica, pero para mí no, que yo trabajo pues literal en, en casa, no, en un home studio. Y para mí el tener un, un setup remoto no sabes lo mucho que me ha ayudado. Eh, porque a veces así como que, no sé, llega el fin de semana y parte como que digo, ay, no sé, quisiera trabajar en algún otro lado eh, no sé, sentirme con otra, otro tipo de inspiración y está cool porque agarro mi laptop, agarro mi interfaz, me llevo mis audífonos eh, mi disco duro y me puedo poner a trabajar aunque sea aquí en el patio de, de mi casa o me puedo ir a, a un café o me puedo ir a la montaña, lo que sea pero es un lugar distinto y eso también pues de alguna manera te ayuda a despejar un poquito de, de esa, esa rutina que estabas acostumbrado. Yo lo que más siento que me ha afectado el workflow y que me ha ayudado mucho más es el no tener distracciones porque las distracciones te matan todo y ahora en día que, está, que tenemos un acceso tan rápido a las distracciones como son como te digo, las redes sociales, el correo, el YouTube. Híjole, es que de verdad se te van horas, pero creo que eso va directamente ligado con el tener una estructura de qué es lo que tienes que hacer diariamente y el calendario me ha ayudado montones. Porque desde ese momento, entonces esos dos van entrelazados. Si yo tengo un objetivo de calendarización, de qué es lo que tengo que lograr el día a día, entonces, yo ya sé que las distracciones ni siquiera van dentro de ahí, porque entonces, si entro en distracciones, no voy a poder cumplir esos objetivos. No sé si me explico, espero que sí. Bueno, pues nada, quería compartirte un poquito de esto. Eh, compárteme por aquí debajo, también si me estás viendo en formato video podcast, eh, cuáles son algunos de los de esos. Asesinos de Workflow que a los que te has enfrentado, quizás se me pasó alguno por aquí, por allá. Eh, déjalo por acá. Eh, Déjanos obviamente también tu eh, review, si acaso te gustó este podcast o no. Y también si nos estás escuchando en tu plataforma de podcast favorita, pues no te olvides de dejarnos por ahí unas cinco estrellitas. Eso, eso ayuda muchísimo a que siga creciendo este espacio en donde pues, nos tomamos un ratito para platicar, ¿no? Bien, pues espero que hayas disfrutado bastante del de episodio. Te mando un fuerte abrazo una vez más. Yo soy Héctor John de Producción y nos vemos en el siguiente.